0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este episodio de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernardo Madrigal. Ernie, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. tú? Muy bien, ¿qué tal te fue en esta semana de descanso que tuvimos? Bien, bien. Aprovechamos para, este, pues para recuperarnos un poco y, y bueno, para ver buen fútbol, ¿no? Que es justo una de las cosas que vamos a hablar ahorita. Eh, me adelanto ya, vamos a hablar el día de hoy pues, eh, de la Champions League de los partidos que hubo, partidazos desde mi punto de vista, pero también como en otras ocasiones y como lo hemos venido haciendo, vamos a hablar sobre los equipos que se clasificaron a la Euro. Esta ocasión nos toca hablar sobre eh, dos elecciones interesantes, yo diría. En primer lugar, Finlandia, que cierra el grupo B, y vamos a empezar el grupo C con Holanda. Entonces, bueno, un buen capítulo, ¿no? Así es, ahí es, excelentes temas, también vamos a hablar por ahí de la Europa League, ¿no? Esa que siempre se nos claro. olvida, porque sí, sí, sí. por supuesto no Eso es lo que es la Champions <risa> y, este, sí. y obviamente yo creo que esta semana tú tendrás un poquito más de insight que yo, porque pues como bien lo sabes yo estuve de vacaciones por Morelia, <risa> bella ciudad, sí, sí, se las sí. recomiendo mucho, este, pero bueno. Bueno, vámonos con nuestra segunda cerveza del día de hoy Edu, ¿qué cerveza estamos tomando? Estamos tomando nada más y nada menos que la famosa Heineken Patrocinador sí. oficial de la Champions y de este podcast, ¿no, ¿no es cierto? <risa> Ojalá este, Pero bueno, es una cerveza holandesa Una de las cervezas más, más comerciales del mundo Y una de las cervecerías más poderosas Que es la de Heineken, justamente este, Y bueno, esta es una cerveza de la que ya hemos platicado mucho Entonces no nos vamos a meter a detalle este, pero es bastante buena, bastante leve Y con esto viene representando, por supuesto A la selección de Holanda, ¿no? Claro Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre la formación primero uh -huh. ¿Qué formación tienes? Tengo un clásico 4-3-3 con Holanda Ok, ok ¿Tú? Yo, yo varié un poquito Yo puse un 4-4-2 Pero el, mi 4-4 eh, o sea, digamos que es como un, un, rombo, medio ah, medio campo. un rombo, un rombo. O sea, tres mediocampistas y un medio ofensivo que puede ser casi un falso nueve ¿no? Ok, ok. O sea, okay. No, no es propiamente un mediocampista porque no tiene labores defensivas, pero, pero sí es eso. Ok. Eh, vámonos. Eh, vámonos primero por el portero, porque aquí me parece que hay una discrepancia. ¿Quién tienes tú del claro. portero? Sí, ¿El portero? yo tengo a Bisot, el portero del Alkmaar. ¿Y tú okay. tienes a.? Yo tengo a Tim Krull. Pero me sorprendió tu, este, tu elección de, sí. de él, ¿Por qué? ¿por qué? Es que hay una razón por la, la que aquí yo creo que sería una de las elecciones más sencillas pero Porque sería obviamente Onana Pero Onana está suspendido sí. por el hecho de que eh, pues le salió positivo a dopaje Y entonces lo suspendieron un año del fútbol Entonces por eso se crea esta discrepancia, ¿no? si no, no habría Pero yo elegí a Bizot simplemente para darle un cambio eh, a esto, ¿no? O sea, yo más creo juvenil. Que... ¿Mandé? Más juvenil. Exacto, sí, Tim Krull es un buen portero, pero está jugando en la segunda división, mientras Bisot está en la primera división de Holanda y puede que sea su portero para el futuro. Por eso lo elegí. ¿Tú por qué te okay. das por Krull? Me fui por Krull un poco por la experiencia, ¿no? O sea, me acuerdo todavía de, de del Mundial del 2000, este. Ya no sé si estoy fallando... 2014... Sí, ¿no? Sí, en, en Brasil... Ajá, sí, sí, que Van Gaal era director técnico... Y mete a Tim Cruz en el segundo tiempo extra... Y para tres penales, ¿no? Y, y bueno, es un portero que si bien nunca fue como el titular de la selección, pues... Tuvo momentos importantes, tiene experiencia en competiciones internacionales... Me pareció que podía darle un poquito ahí de, de experiencia al plantel, pero bueno... Tu opción por ahorita por un jugador joven, promesa y, y probablemente el futuro de la selección es buena. ¿no? Sí, digo, y, y créeme que ahorita que lo estoy pensando, no sé ni siquiera si, si mentí o solamente me confundí con el Ajax, porque si Onana, a, a mí me figura que sí, puede ser, pero se me hace que es de Camerún, entonces a lo mejor estoy mintiendo. Ah, y era Silicen el que era el portero este, ah, titular claro. y se retira. Pero sí, bueno, aquí diferimos un poquito, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Bueno, no, 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 no hay problema ahí, creo que lo más interesante de esta selección pues viene un poquito más adelante ¿no? así o sea, es así vámonos es. a la defensa qué, qué tienes de defensas tú yo tengo de laterales de derecho tengo a Sergio Dest La lateral de del Barça ¿O, o es gringo es este parece que es norteamericano sí, sí. o sea de sí, nuevo sí. Me, me estoy confundiendo no con no es que tiene de... tiene orígenes no y, y no ha sido convocado tal cual pero es gringo me parece ah bueno pues ahorita que tú me digas quién porque ah, si me confundí ahí pero bueno, del lado sí. izquierdo tengo a Windal, Windal, Windal el jugador ah, del Aggmar, ese sí no me falló la nacionalidad. No, no. Y de Centrales, si es que está disponible a Van Dijk, tengo a Van Dijk junto con The Licht. Y si no está disponible a Van Dijk, tengo a The Licht con Botman. Tienes toda la razón, y me acabo de dar cuenta de Van Dijk, <risa> O sea, lo tenía borrado del mapa totalmente, eh. Es que el hecho de que no haya jugado toda la temporada. Y, y, y digo. O sea, Liverpool cuenta con su regreso antes de que acabe la temporada, pero sí. no sabemos si va a estar listo para la Euro, ¿no? Claro. Entonces, no, no, sí, qué duro, ¿eh? Qué duro. Me, me acabo de dar cuenta, cometió un error gravísimo porque. <risa> no tanto como poner un gringo de lateral. De no, no. Hablar... <risa> no, 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 pues, olvidar un finalista de balón de oro en una selección, también un, gra... un fallo grave. Pero es que es verdad lo que dices, o sea, ha estado. No se ha hablado de él en tanto tiempo, ¿no? Que, que prácticamente pasó. Desapercibido. Yo había puesto, te soy honesto, a, a, de, a Blind mm. y a Delict de centrales, pero tienes toda la razón. Me parece que si Van Dyke está, regresa en condiciones óptimas, la defensa central es Delict Van Dyke, ¿no? Sí, o sea, claro. creo que ahí no hay duda. 100%. Eh, de, de carrilero tengo a Wigendal, igual que tú, o sea, en eso coincidimos. Un jugadorazo, me parece. Y el otro puse a, al jugador hipster del Atalanta, Jate Boer, ¿no? Ah, eso decía mi, mi hoja también pero <risa> Sí, sí, yo, yo lo vi desde aquí y, este, y sí, me parece No sé, te pregunto a ti Para empezar, este, ¿qué te parece esta defensa? Me parece que eh, En los centrales es bastante sólida Dudo un poquito más de los laterales Pero no siento que Holanda dependa tanto De sus laterales, o sea Sí van a ser laterales ofensivos Pero yo siento que la defensa está más que cubierta Con Delift y con Van Dijk Sí, yo concuerdo, creo que es sorprendente Ahorita me lo hiciste ver cuando dijiste lo de Van Dyke. Dijk. Van Dyke, Dijk, Delict me parece que es una, un, un gran complemento defensivo, ¿no? Sin duda. Eh, Delict, es a mí me parece, tengo la impresión, que bajó un poco de rendimiento respecto a lo que se esperaba de él cuando, cuando lo vimos en aquel Ajax que impresionó a Europa, ¿no? Eh, pero por otro lado, me parece que ha, en la Juventus ha aprendido cualidades defensivas del clásico Catenacho italiano. Que lo hacen un jugador más experimentado, ¿no? ¿Tú, tú qué crees de él? Sí, claro, yo, yo siento que esa primera temporada... Fue como de adaptación... En, en, este, en el Ajax era el capitán... Era un gran jugador... Pero llegó a un nivel más alto en Italia... Uh -huh. Y fue de adaptarse ahí... Pero ahorita ya estamos viendo de nuevo ese delict... Con mucha calidad... Y a lo mejor esta temporada no fue la mejor para la Juventus... Pero la siguiente... Ya vas a tener más presencia... Va a estar más maduro... Y entonces... En el, la Euro, sin duda, siento que va a ser un gran papel Y cuando veamos a la media Voy a retomar este tema del año de adaptación Porque ya sé que me lo vas a mencionar Ok, ok, ok <risa> Bueno, pues vámonos ya a, a, de plano a la media Si te parece bien este, Si quieres comienzo yo eh, Yo puse okay. medio defensivo A clase uh -huh. del Ajax eh, Dos mediocampistas puros Como De Jong y Winchaldo okay. Y eh, de medio centro ofensivo A Donny Van de Beek, Ok, ok. Eh, ¿Tú? Eh, yo puse a McFred en la media. Ok. <risa> es cierto. Pero es que Oscar, siempre escoge eh, a Fred y a McTominay, ¿no? <risa> Antes que, Antes que eh, a Van de Beek. Claro, no, no. yo Yo pongo a De Jong, <risa> de medio defensivo, porque es el que mueve no, el balón de atrás para adelante. Okay. Y siento que si bien no lo ha hecho de la forma en la que lo hacía con el Ajax en el Barcelona, con la selección sí lo puede hacer. Uh -huh. Y tengo de medios, pues... Más ofensivos, pero todavía medios A Gravenbach okay. O Gravenbach Y a Van de Beek Entonces yo, a diferencia de Solskjaer, sí lo puse en, en el equipo Ok, y este... Bueno, antes de que hablemos un poco de las discrepancias que tenemos ¿Por qué mencionabas lo del de primer año de adaptación? Sí, claro, el día de hoy recibí un tuit tuyo De la liberación de Donny Van de Beek que, Y me decías, le truncaron la carrera yo creo que hay un futuro ahí, yo creo que hay un futuro para Paradoni en, en el United y viendo la trayectoria de lo que es De Ligt y De Jong por el Barça y el este, y la Juventus respectivamente, siendo que este es su año de adaptación, ¿no? entonces sí. tiene que subir ese nivel de la liga holandesa a lo que pudo haber sido la italiana la española para De Ligt y De Jong y, sí. la, y la Premier para, este, para Van der Beek. Entonces yo sí creo que hay un futuro ahí, o sea, no creo que la carrera de Van de Beek esté truncada Ajá. Siento que hay un futuro, pero sí siento que debió de haber jugado más fútbol esta temporada sin duda. Yo honestamente creo que no, que, que no tiene futuro, ¿no? Y, este, y tampoco siento que haya merecido jugar más esta temporada ¿Y por qué lo digo? Pues porque esta, su posición natural, la que, de la que salió del Ajax La tiene ocupada un fenómeno, sí, claro. que es este, pues Bruno Fernández, ¿no? Eh, Sí, le tocó la mala suerte de coincidir en el mismo equipo... Con un jugador... Una estrella europea, ah, no, ¿no? ¿no? Como lo es ese güey, sí... Bueno, bueno, no, tranquilo... Nada, <risa> no, no, sí, 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 te acuerdo, bueno... Sí, sí, un jugador, este... Pues que ha roto récords en la Premier, ¿no? Y romper récords en cualquier liga... Es sinónimo de crack mundial, ¿no? Y este... Y bueno... A mí me parece que no tiene futuro ahí... Me parece que no debió haber jugado más... Me parece que lo que ha jugado es... Es, es lo justo comparado con el nivel que tiene, que tiene el otro, ¿no? Me parece que lo que tendría que hacer su agente o, o quien sea que le recomiende es salir de ahí a un equipo en el que pueda tener minutos y no compita pues, con jugadores de tanta clase, ¿no? Pogba y, y, y esto pues son dos jugadores muy, muy duros. Bueno, hablando un poco, y regresando otra vez a la selección holandesa. Sí. Eh, yo puse a De Jong como medio centro Y tú lo pusiste como medio centro defensivo sí. eh, por, Me, me sorprende un poco esa eso porque te estás yendo al De Jong del Ajax sí, sí, No sí, tanto sí, al claro. de Barcelona, ¿no? Sí. ¿Crees que sí pueda rendir en esa posición? Pese a que en dos años no ha jugado ahí Yo creo que sí, es que a mí algo que me ha sorprendido mucho Y, y a mí lo que más me gustaba de De Jong cuando yo lo veía jugar en el Ajax era la manera en la que llevaba el balón, casi, casi que desde, oye, Onana, nana, pásamela a mí, hacia adelante. Sí. Eso es lo que a mí me gustaba sí, sí. De, de Frankie de Jong, Y sí sé que en el Barcelona no se ha visto, pero no creo que, que en la selección de Holanda haya otro jugador que pueda hacer esto, ¿no? Siento que de Jong es el indicado para hacerlo. Por eso lo pongo ahí. Ok, ok. Yo, yo puse a, a Klassen, que es un jugador que me gustó, ¿no? Y ya hablaremos de la de Europa League ahora en su momento, pero me parece que fue un jugador que es un jugador, pues alguien que me parece muy interesante, ¿no? De, del ese y, y te pregunto nada más por mi otro mediocampista Yo puse a Wijnaldum. Eugenio Wijnaldum Y tú, oh, bueno Wijnaldum Disculpenme bueno, que, eh. que no es así, o sea, digo ya, ya sé que, a ver, tampoco me voy a poner aquí Muy, uy, hablo holandés ¿no? Para nada, ¿no? Pero Ajá. sí conozco gente de allá Y se dice Wijnaldum Bueno pues, Wijnaldum, yo, no lo yo lo puse Y tú no lo pusiste claro ¿Por qué? Fue para Liverpool pero... <risa> no. o sea, eso no. Claro, pero, pero, pero ¿te parece que bajó el rendimiento? ¿No está no está como para titular o por qué escogiste tu... Sí. Oh. Yo, yo siento que sobra un poco, o sea, yo siento que Wijnaldum hace la labor del 10 uh -huh. O su mejor posición es la labor del 10 y yo en mi equipo no puse un 10 no Porque yo siempre, simplemente creo que una, una Holanda un poco más organizada defensivamente y con tres adelante, con la capacidad que tienen los tres ofensivos, sí. es suficiente, ¿no? O sea, no, no creo que necesiten ese extra de 10. Pero tú si sí lo pones eh, como 10 o como falso 9, ¿no? No, no, no. Sí? Falso 9 es Van de Vick... Ah, o sea, okay. que diez es Van de Vick. O sea, ahí lo tienes de medio. Lo puse como un medio, medio centro, digamos, ¿no? Con labores ofensivas y defensivas. Sí. Porque en el Liverpool juegan mucho a eso, a las transiciones. Y me parece que él cumplía. Sí, claro, sin duda puede hacer esa labor. O sea. Pero eh, yo, yo personalmente lo veo más como un 10 sí. y como no, no tengo 10 en mi equipo, pues no lo, no lo coloco a él. Ya, ok. Bueno, pues vámonos a, la, a los delanteros. ¿Qué pusiste allá adelante? Sí, tengo al futuro fichaje del Barça Memphis Depay del lado izquierdo, a Malen de 9 y a Berguis de extremo derecho. Ok que okay. es más o menos los tres de la manera en la que los ha puesto Frank De Boer sí. en los últimos partidos sí. ¿tú a quién tienes adelante? yo tengo adelante a De Jong y Depay ¿no? el futuro fichaje de Barcelona eh, <risa> eh, De Jong como un un delantero centro puro y de Depay un poco como con libertad ¿no? incluso podría intercambiarse con Van de ahí como por momentos ¿no? como para adoptar una posición más creativa que que, que pues que definitoria, como un, un, un delantero centro. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tu decisión de no meter a De Jong? Sí, mira, De Jong me parece que es un buen jugador, pero me parece que es un jugador que hace una cierta labor, ¿no? Y sí. yo siento que es mucho mejor cuando tú tienes un plan B, y siento que De Jong es un muy buen plan B, puede, mm -hmm. puede recibir el balón de espaldas, retenerlo y, y dejar que los demás ataquen. Pero siento que este equipo tiene mucha velocidad y, y De Jong no la tiene, ¿no? O sea, él es un 9 eh, tradicional, alto, o sea, terminar, ¿no? Pero yo pongo un equipo un poco más veloz, ¿no? Y, okay. y por eso no lo pongo, ¿no? Sí, sí, no tiene muchísimo sentido. Y ahora tú, ¿cómo ves a este equipo y cómo ves a, al entrenador Frank de Boer Bueno, el equipo lo vio bien, ¿eh? Lo vio... Lo vio, lo vio bien, lo veo joven, lo veo como con... Con jugadores que podrían marcar una diferencia no Creo que este Hablamos sobre todo De, de la defensa Ya habíamos hablado, pero también creo que en el medio campo Van de Vic, De Jong Tienen cosas que mostrar no Creo que creo que es una buena oportunidad Su grupo no es tan complicado Y eso les da oportunidad de llegar a instancias Un poco más avanzadas En donde, en donde pues Van a tener mayor visión ¿no? van, a ser, van a centrarse más en el fútbol europeo y, y bueno, me parece que este equipo es bueno, es interesante. ¿A ti? Yo creo que tienen una gran plantilla, tienen un gran plantel, tienen jugadores con mucha calidad. Mis reservas están con el técnico, 100%. Mm. O sea, no por nada José Muriño dijo que si, los, si sus jugadores jugaran para Debor, aprenderían a perder y no a ganar. Es el peor entrenador en la historia de la Premier. Y no creo que haya hecho una labor excelente con esta Holanda, ¿no? O sea, sin duda ha perdido partidos importantes contra Turquía. Fue difícil hasta cierto punto. Ya al final le ganaron 7-0, pero al principio fue difícil contra Gibraltar. O sea, siento que no es el mejor entrenador. Y ahí veo mis reservas, ¿no? Sí, sí, no, tienes toda la razón. Se me olvidó, se me olvidó comentar sobre el entrenador. Creo que este equipo hubiera quedado muy bien. Y creo que quedaba muy bien. Con, con, el, con el que lo sacó adelante un poquito Que fue justamente el entrenador del Barcelona ahora sí. eh, este, Koeman, Koeman, ¿no? o Koeman, no sé cómo se diga bueno a ahí me parece que es un entrenador Que, que se basa mucho en, en jugadores jóvenes Con un estilo atractivo Lo hemos hablado en el Barcelona ¿no? Ha sacado jugadores interesantes ahí jóvenes Y esta selección es precisamente eso ¿no? Jugadores jóvenes que, no, que, que se están definiendo apenas como en su rol y no me parece tampoco que el entrenador sea un entrenador muy bueno eh, Pero bueno, no sé eh, No sé, ¿no? creo que uh, hay, hay gente que habla más que, que, que el fútbol es más de jugadores que de entrenador Y hay gente que defiende más la labor del entrenador que de jugadores Creo que esta selección es un experimento por ver Si los jugadores cumplen con su labor, creo que pueden llegar muy lejos Pero si el entrenador a lo mejor no es tan bueno, sí se va a ver muy evidenciado ¿no? Claro, claro ¿Y quién crees que sea el jugador que define eh, Pues esta selección? O sea, ¿quién va a ser el más importante? Me parece Ay, otra vez Tengo duda entre dos Tengo duda entre dos, ¿eh? tengo duda entre dos. Eh, Bueno, ya, pues voy a decir los dos Me, me voy uno por Van Dyke. Uh -huh. Creo que es el jugador que tiene que tomar La batuta del Perdón, la, la batuta del equipo eh, es el jugador que ya ganó una Champions League. Es el jugador que estuvo nominado a Balón de Oro. Y tiene que comandar no solo la defensa, sino a los jugadores de adelante también, ¿no? Y el otro que me parece que, que está en un momento clave de su carrera es Memphis Depay. Esta Eurocopa me parece que es el momento definitorio para Memphis entre se quedó como un jugador promedio. O todavía tiene algo que ofrecerle al fútbol europeo, ¿no? Tú cómo ves. Sí, claro. De hecho, yo me iba a ir exactamente por los mismos, ¿no? O sea, Van Dijk tiene que que ser el capitán y ser el que lleva el equipo más adelante y de pai tiene que mostrar que es ese jugador al cual el barça merece fichar no o sea de, de ese nivel de, de, de esa calidad pues o sea top 5 sí. de, de equipos sí. entonces este quedan por verse pero yo los dejo en cuartos la verdad yo los dejo en cuartos también sí Lleno con la cerveza del día de hoy. Esta es una cerveza báltica. Eh, ¿Y por qué nos dices un poquito más de esta cerveza y por qué la elegimos representando a Finlandia? Sí, bueno, estamos tomando la cerveza báltica 6. En otras ocasiones probamos la cerveza báltica 3 y la cerveza báltica 9, eh, pero cada número es un estilo distinto. ¿no? Y esta báltica 6 es un estilo porter. Eh, es un, La cerveza porter, por lo general, es un sabor amargo, es un color muy oscuro. Es yo creo que la cerveza más oscura que hay y bueno es un sabor fuerte, en este caso tiene un porcentaje de alcohol del 7% entonces pues es eh, es, es pesada ¿no? y, y bueno si bien esta cerveza es rusa como ya hemos mencionado en estas ocasiones eh, la escogimos para representar a Finlandia en primer lugar porque no encontramos cerveza finlandesa aquí en México y en segundo lugar porque al final pues hay una gran influencia perdón, eh, rusa en la cultura eh, hoy en día de Finlandia, ¿no? Por momentos de la historia, pues perteneció a la URSS, a la Unión Soviética, eh, pero bueno, este, la escogimos por ese motivo, eh, entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Sí, así es, como, ya, como bien lo dices, ¿no? Hay mucha, mucha unión ahí, varios pueblos eh, en las fronteras, donde hay mucho comercio entre Finlandia y este... Y Rusia, y bueno, obviamente pues son países que no son muy diferentes, ¿no? Los dos hace mucho frío Evidentemente los idiomas... Vodka. Exacto, evidentemente los idiomas son distintos eh, Algún día nos gustaría visitarlo eh, Pero bueno, ¿por qué nos hablas de tu formación y de cuál es tu claro, defensa? Lo que sí son distintos es en el fútbol, ¿no? Así es, bastante. Bueno, una de las cosas en las que son distintos Y justamente ahorita vamos a hablar de la selección de Finlandia Ya hemos hablado de la selección rusa Y bueno, comienzo con la selección de Finlandia destacando su formación el entrenador parece utilizar un 3-5-2 y una formación que antes de entrar bien al equipo me gustaría hablar un poquito contigo porque me parece que está un poco de moda en el continente europeo, ¿no? Y lo que es moda en el continente europeo al final se traduce a moda en el mundo. Creo que es una formación donde los tres centrales le dan mucha estabilidad defensiva al equipo, ¿no? Y eso permite que, que más gente se incorpore al ataque sin la presión de que están dejando atrás descubierto. La usa el Chelsea, la ha usado Recientemente el Real Madrid Pero también veo que otros equipos Como que se han animado a, a Utilizarla, ¿cómo ves tú esta formación? Bueno, no sé, primero escogiste esta formación Y segundo, ¿cómo, ¿qué te parece esta formación? Sí, yo escogí la misma formación El 3-5-2 eh, A mí no me gusta, fíjate que me parece Una formación bastante negativa Como bien lo dices, sí permite más incorporación Al ataque, pero me parece que es una formación Que usan los equipos que tienen miedo De que los ataquen, ¿no? O sea a lo mejor en un partido complicado sí Pero aquí, aquí justamente te muestra la calidad de, Del juego que tiene Finlandia Es que es un juego más defensivo bueno, Más de protegerse Y yo siento bueno, que por eso eligen a esta, esta formación ¿no? Claro, sí bueno yo, yo lo mencionaba sí Tampoco soy fanático La verdad es que no, no me gusta del todo Pero, pero es sorprendente que eh, eh, El Inter, por ejemplo Que es primero de la liga italiana Y que parece ser que va a quitarle el reinato A la Juventus Usa esta formación, ¿no? Sí, sí. Y luego un semifinalista de Champions League como es el, el, el Chelsea, pues también la usa, ¿no? A eso a lo mejor te está diciendo que. que. que, que sirve. ¿no? Es efectiva. O sea, exacto, exacto. Aunque no tan vistosa, pero efectiva. Eh, bueno, vamos entonces a, la, a, a los jugadores, si te parece bien. Eh, yo tengo de portero a. disculpen la pronunciación. Eh, Joronen. O Joranen. Joranen, yo, <risas> perdón. Ajá. Yo tampoco sé. <risas> ah, Bueno, bueno. Este, bueno, sabrán de quién hablo, ¿no? De, y, y bueno, de tres centrales tengo a Toibio. Ok. Arajuburi, ok. Y a Ojalá. Okay. O Ojalá, no ah. sé cómo sea, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, sí. Eh, ¿cuál, es son, ¿Cuál es tu defensa? Sí, bueno, aquí yo no sé si estamos hablando de fútbol o estamos jugando Scrabble. Pero <risas> yo tengo a Lam. Tengo a Ojala o, o Viala okay. y tengo a O. Messi. Uh -huh, ajá. Y luego, y bueno, esos son mis tres centrales, no? Ya yéndome a la media, tengo a Prinen, tengo a este, de lateral izquierdo, bueno de eh, carrilero izquierdo, a Gran Lund de carrilero derecho. Y en la media tengo a Sparad, a Schuler y a Valkari. Este, tengo que admitir que al, de, de los que tengo en la media, a Valcari es el único que conozco porque lo usaba en el FIFA, okay. eh, pero, este, pero conozco a los demás adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué no, no das tu media y, y, y la ofensiva que yo, yo creo que es donde conocemos un poco más? Un poquito, sí, sí, sí. Es, siempre son los jugadores más este, conocidos a nivel mundial, ¿no? Los, los, los atacantes. Pasa en el caso de México también, ¿no? Sea, no por sí. nada, Chicharito y Raúl Jiménez, pues son referencias a nivel mundial, ¿no? Eh, yo tengo algunos parecidos Pero estoy en, en desacuerdo Con varios señores Concuerdo en que el carrilero, mi carrilero derecho Es Granlund eh, uh -huh. como, como se diga Pero yo por ejemplo Puse de carrilero izquierdo a Raitola ¿no? Un jugador que este, Bueno, me parece muy rápido Me parece muy habilidoso Y, y por eso lo puse eh, en el partido contra Suiza eh. tuvo una buena actuación, me parece, ¿no? Sí, 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 bueno, demostró, es un, es un joven con, con buenas cualidades, ¿no? Y ¿no? No creo que de la talla de un jugador a nivel mundial, pero bueno, sí para jugar en Eurocopa. Y, y bueno, en el medio campo yo puse a Camara de, de medio centro defensivo y a Schuller y a Cauco, como los otros mediocampistas. Entonces, pues bueno, un, un par de, de cambios ahí. De cambios a, a lo que tú has dicho. Vamos ahora sí adelante, que es donde tú habías dicho. Ajá. ¿Cuáles son tus dos, tus dos delanteros? Sí. Yo, yo puse de delantero a Timo Puki del Norwich y a Palo. Ya estoy, puse ¿Lo exactamente lo mismo. Sí. Okay. sí. Digo, sí. desgraciadamente no son los jugadores que eran hace algunas temporadas, ¿no? Pollan Palo jugó con el chadito en Leverkusen y lo hizo muy bien. Y Puki tuvo una buena labor, una labor bastante decente con el Norwich en, este, en Inglaterra, en la primera división. Entonces llegan en un momento un poquito más, no tan bueno como lo estaban antes, pero sin duda son jugadores de calidad, ¿no? Sí, concuerdo, creo que en ellos dos recae la experiencia y este... ¿Cómo llamarlo? Pues como la competitividad europea, ¿no? Pues por los equipos en los que mencionas que han jugado, pues han estado en un nivel alto, a diferencia de otros compañeros que juegan en la liga doméstica. En este caso ellos dos pues son los referentes en ataque... Y, y bueno, tú mencionabas, no son los mismos los mismos de antes, y pues creo que concuerdo contigo. Eh, no me parece en general, eh, bueno, ya, hablemos en general de esta selección, Vámonos. no me parece en general que esta sea una buena selección. sí eh, Honestamente creo que, que no van a ser un buen papel, eh, me parece que hay deficiencias y, y jugadores que tendrían que rendir mucho más, ¿no? Nunca ha sido un país que destaque por su nivel de fútbol. Me sorprende y te hago la pregunta, a ver si tú te acuerdas, porque a mí no me viene a la mente. Un jugador famoso finlandés de la historia. No, tampoco me viene a la cabeza. Digo, también tiene que ver con el hecho de que es un país que en general le gusta el hockey, ¿no? O claro. No tanto futbolístico. Pero, pero, pero sí, no. O sea, te, te pregunto directamente: entre los cuatro que hemos visto de este grupo, que son Bélgica, Dinamarca. Este, Finlandia y Rusia, ¿en qué lugar crees que quede Finlandia de este grupo? Yo creo que va a quedar en último lugar eh, okay. Me parece que con, con Bélgica no hay, no hay rivalidad en absoluto O sea, creo que Bélgica no tiene ningún problema Dinamarca me parece que es un país que, que si bien históricamente no era tan popular en el fútbol Se ha ido incorporando un poco, no, a lo, eh, hemos hablado un, no sé si lo hablamos en un capítulo o no que Dinamarca ha adoptado un poco este, las técnicas holandesas como de sacar jóvenes y por eso es que ahora hay más jóvenes eh, daneses en el mundo y Rusia al final es ese país que si bien no tiene jugadores eh, destacados es un país con mucha garra, ¿no? los rusos no son un rival fácil, son un rival complicado y me parece a mí que queda en último lugar, ¿no? ¿tú como tú lo ves? Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que Bélgica es el más fuerte aquí Dinamarca es un equipo con mucho potencial, bien organizado, con buenos jugadores. Los rusos tienen mucha garra, pero siento que le da faltar. Y los finlandeses sí les falta la calidad para poder hacer un gran papel. Ahora, hablando en términos de cervezas, probamos en la Báltica 6, la Báltica 9, sí. la Dubel, me parece, y este, la Carlsberg. Entonces, en este grupo de cervezas, ¿cómo arranquean? O sea, ¿quiénes pasan a la siguiente fase? ¿Quiénes no? Ok, si lo hacemos también de que dos pasan Uno Exacto, chance no es igual y tú. el último no Ok La que pasa seguro, sin duda Es la Duvel, o sea, Acuérdate. yo quedé enamorado De esa cerveza, lo, se lo mencioné a él Por mensaje el día siguiente, porque ese mismo día Ya no aguanté mucho más Pero el día siguiente le mencioné que es de mis cervezas Favoritas en la vida, ¿no? Eh, entonces, esa sin duda pasa Me quedo con acá pero que también Una cerveza típica, si bien es muy comercial No, o sea, le, no, no es tanto artesanal eh, Pero no le quita que sea una cerveza Bien hecha De clase mundial Y por algo es que es popular no Y es por su calidad Me quedo en tercer lugar con la Báltica 9 Ok Creo, y creo que lo mencionamos en el podcast Es que compitió contra la Duvel Y me parece que eso fue eh, Un motivo por el que No le distinguimos tanto sabor ¿no? Eh... Pero creo que era buena y dejaría en último pues la, la Porter 6. Ok, ok, ok. Tú, este, yo igual me quedo con la Duel en primer lugar. Siento que no hay competencia para esa dentro de este grupo. La Casba mm -hmm. en segundo lugar. Como dices, es muy comercial, pero igual bastante buena. lo recuerdo, ¿no? En tercer lugar, ¿vale? Y lo recuerdo. Y lo recuerdo, claro. <risa> en tercer lugar me voy a ir por esta, por la Porter 6. Sí. Porque la Porter 9, y, y de nuevo, puede ser el hecho de que compitió con la Dubella ahí, pero me sí. pareció bastante mala. Entonces, eh, lo siento, este, Finlandia no califica de ninguna de las dos maneras. Y para empezar, porque no es una cerveza suya, ¿no? Ya será <risa> cuestión de los finlandeses mandarnos sí. una cerveza para que la califiquemos como debe de ser, ¿no? De pero... Este, y, bueno, ¿Y el bueno. estilo Porter te pregunto, ¿te gusta? Sí, sí me gusta, me, me, me parece un buen estilo Esta no es la mejor oh. cerveza porter que he probado Pero, okay. pero es buena, ¿no? O sea, es, se me hace muy parecida a la, a la 9, ¿no? ¿A ti, ¿no? Sí Sí, 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 sí. No, no, no tienen ese sabor este, extra, ¿no? Ese como toque distintivo Como si lo tenía la Duvel, por ejemplo Una cosa así que digas Qué buen sabor Ajá, tiene ¿no? sí. es, es algo muy monótono, lo siento Seguimos entonces eh, Ahora con el, nuestra revisión de los, de los partidos que hubo De Champions y de Europa League ¿no? Entonces eh, ¿Por qué no empezamos por la Champions, Bernie? Eh, el martes se jugó el Chelsea-Porto y el PSG-Bayern ¿Qué te parecieron estos partidos? O sea, de esta última semana y, y bueno, que, en general, ¿qué te pareció? En la... Sí, creo que podemos hablar de la eliminatoria completa Ya que la semana pasada, como hablamos del preolímpico no, claro. este, no tuvimos oportunidad de, de hablar de, de, las, de la ida, ¿no? Pues por qué ¿quieres empezar? Yo creo que podemos empezar por el partido del Chelsea, ¿no? Ok, vámonos por el partido de Chelsea Más tranquilo Claro, sí, mucho más tranquilo este, Chelsea-Porto, me parece que una eliminatoria que, 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 que la vi muy balanceada siempre hacia favor del Chelsea eh, La verdad, no le vi muchas posibilidades al Porto eh, Desde antes, ¿no? Y creo que, lo menos, creo que sí lo predijimos, ¿no? En su momento Creo que, creo que vimos al Chelsea avanzar Me pareció que el Chelsea... Aflojó un poco respecto a lo que mostró en octavos, ¿no? O sea, me pareció un chessy más flojo que aquel que enfrentó al, al Atlético de Madrid. Eh, creo que lo han mostrado también un poco en Champions eh, digo, en, en Premier League, ¿no? Eh, perdieron un partido por una diferencia de goles este, importante. A lo mejor esa magia de Tuchel está empezando a debilitarse un poco, ¿no? Y eso puede ser definitorio para arriba. Pero el partido de ida, el 2 0 en Portugal. Que no se jugó en Portugal, se jugó al final en, en Sevilla, creo. No sé, no me acuerdo dónde jugaron, pero no, no se jugó en Portugal. Eh, pero ese partido, pues el 2-0 fue este, bastante eh, definitorio. Rescato, eh, el, la calidad defensiva del Chelsea, creo que con su línea de 5 son bastante sólidos, más eh, Mendy en la portería creo que es, un, es una garantía. Y rescato a esta eliminatoria el, el golazo del Porto en la vuelta, ¿no? Creo que fue un golazo meritorio de... Pues no sé si de Puskas, ¿no? A lo mejor. Es posible, es posible. ¿Cómo viste tú esta eliminatoria? Sí, yo, yo creo que es eh, una labor profesional por parte del Chelsea. Al final le tocó la eliminatoria más fácil. Eh, el Chelsea es un equipo bastante simpático, ¿no? Porque de repente te pueden... Ganar un partido 2 a 0 de la manera más profesional que existe como lo hicieron en la primera este en, en la ida sí. y después pueden perder 5 a 3 contra el West Brom y es una sorpresa no entonces yo creo que al final pues hacen la labor que tienen que hacer logran aguantar jugando de una manera profesional y logran pasar no hasta ahí ¿Y, de, y, y del Porto esperabas más no la verdad es que no, no esperaba que le ganaran al Chelsea creo que lo dijimos en el otro en el otro capítulo. Sí. Este, el Porto es un equipo bastante limitado. Eh, el Tecatito a mí me parece un buen jugador, pero si sí él es su jugador estrella, pues hasta ahí quedaron verdaderamente. ¿Por qué nos vamos a el partido interesante? El Bayern PSG. Es que... O la caída del campeón. <risa> es que este, esta eliminatoria fue de las que más me han gustado en mi vida, ¿no? Y ya lo digo así, o sea, en mi vida... De las mejores eliminatorias que he visto fue justamente este PSG Bayern. Una cosa impresionante, podría hablar un capítulo podríamos dedicar un capítulo entero del podcast a analizar este, estos partidos porque me parecieron hermosos. Hermoso, empiezo por la ida. El Bayern dominador como no tienes ni de menor idea y el y el, y el PSG contundente, Mbappé, ¿no? Creo que esta esta eliminatoria queda definida por varios jugadores. Pero sobre todo, Mbappé y Neymar. Qué brutalidad ¿no? de jugadores. O sea, cuando. Esa es la diferencia entre un buen jugador y un crack, -crack mundial. Mbappé, con... el, 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 el Mbappé tuvo tres oportunidades y clavó dos goles en la ida. Eso es un crack mundial. ¿Qué es, qué es la diferencia entre las oportunidades que tuvo el Bayern, que no clavó, contra. El... Justamente. Eso, ¿no? justamente. En, el, en el partido de ida, el Bayern tuvo 31 tiros y el, y el PSG tuvo 6. De 6 metió 3 y el, y el Bayern de, de 31 metió 2. ¿Qué explica esa diferencia? Desde mi punto de vista, uno, Mbappé. Mbappé es una máquina, ¿no? Y Neymar, que les sirvió las asistencias, ¿no? Que también es un jugador que cuando quiere, y me da mucha pena decirlo, ¿no? Pero es un jugador que cuando quiere muestra nivel de, de balón de oro. El problema es que no está centrado en el fútbol No le interesa mucho Es una vergüenza, ¿no? Al final, un poquito Disculpen mis amigos portugueses por decirlo así Pero ustedes lo sabrán también, ¿no? O sea, cuando le interesa, Neymar es muy bueno Y cuando no, no Y el, PSG, y el Bayern me parece que eh, Fue mejor en la ida Fue peor en la vuelta Pero ese es el fútbol, ¿no? y es, Esa es la belleza del fútbol El Bayern fue mejor en la ida y perdió 3-2 Y el PSG fue mejor en la vuelta y perdió 1-0 ¿Cómo? No se explica, pero bueno, ese es el fútbol y ese es, es, es magnífico, es bellísimo. Y, y me parece que el PSG, digo, el Bayern queda marcado por dos ausencias básicas, claves. Uno, Lewandowski. 31 tiros a puerta, dos goles. No es algo que hubiera permitido Robert Lewandowski. ¿no? Sí, creo bien. que con Lewandowski se pudieron haber clavado más. Y segundo, León Goretzka. Creo que León Goretzka es un jugador que proyecta ofensivamente, pero también defiende mucho, y, y creo que él hubiera tenido una labor en frenar los ataques que generaban Di María y Mbappé, digo, Di María y Neymar no hablo más, porque si no me tardo 20 minutos, pero por favor, tú dime, ¿qué te pareció entonces, esta eliminatoria? Sí, sí, yo, yo, mira, yo siento que al Bayern lo que le falló, no solamente fue adelante, ¿no? O sea, tú ves los goles que el PSG le metió y dices, este, esto es eh, defensa de pues de niños, ¿no? O sea... A la defensiva se vieron muy estáticos, tanto Boateng me parece que fue y Zule en el primer partido Y en el segundo partido estuvo un poco mejor, jugó Boateng con, este no fue con Zule, fue con alguien más eh, el central, ¿En el segundo partido? En el segundo partido Con Lucas con, Hernández Con Lucas los... Hernández y se vio un poquito más de movilidad ahí sí. Pero sin duda yo siento que le faltó a la defensiva y como tú bien lo dices, no le faltó definir y eso fue lo que pasó. En el segundo partido, sin duda, me impresionó mucho ver a Neymar. Yo he sido un fuerte crítico de Neymar. Nunca he dicho que ha estado al nivel de, de Cristiano y de Messi para nada. Ni el nivel más abajo. Pero qué, qué buen partido se echó. Ese tiro en el que se finta con la izquierda, se voltea, abre el cuerpo y nada más tira con la derecha y la clava al travesaño. Y dices, eso entra y es un gran gol. ¿no? Entonces, fantásticos partidos. Desgraciadamente... En mi opinión gana el PSG porque a mí me hubiera gustado que me hubiera gustado que ganara el Bayern. Me sorprende mucho que un equipo con la calidad del Bayern tenga de delantero a Eric Maxim Choupo-Moting, un jugador que descendió con el Stoke City por el amor de Dios, pero así así hay cosas simpáticas, ¿no? Te pregunto y metió gol? gol y metió gol y metió gol, ¿eh? y Bueno y yo creo que para para lo que se esperaba de Choupo-Moting rebasó mis expectativas, yo la verdad no esperaba ni que metiera gol y lo logró pero bueno, te pregunto justamente por esto y porque el, el, el Bayern tiene un problema ahorita muy grave con su técnico, Hansi Flick se rumora de su salida para ocupar la posición de la sele, del seleccionador porque Joachim Lowe ya anunció no su salida y justamente una cosas de las que se quejaba eh, Flick es que su director deportivo hizo que su plantel fuera peor este año que el año pasado que el del año pasado ¿Tú crees que sí? Yo creo que tiene mucho sentido, o sea, no, no creo que haya sido una cuestión totalmente del director deportivo de decidir comprar jugadores más malos, simplemente creo que la situación del COVID y de no tener aficionados en el estadio pudo haber sido determinante para el hecho de los jugadores que pudieron atraer, ¿no? O sea, el próximo año ya viene un Pamecano, por ejemplo, entonces sí. esa es una buena... A, pero alguien que está que está bien agregado ahí, ¿no? Entonces claro. simplemente creo que fue de la situación. O sea, si no eres el PSG o el City, vas a tener problemas. Claro, pero sí. Y, y te pregunto a ti porque sé que te gusta mucho esto de la administración deportiva. Eh, dejó ir, por ejemplo, a un jugador que se le acabó contrato como Perisic y tra hizo un esfuerzo muy raro que lo haga eh, el Bayern por Leroy Sané. Sí. ¿Qué te parece este? Desgraciadamente Sané, yo creo que no ha sido el jugador que ellos pensaban que iba a ser. Eh, ¿Tienes? ¿Tú, ¿tienes ¿Tú pensabas también? Que... No, en el City era un buen jugador, pero también estuvo un año fuera, ¿no? Entonces y eso es, eso es el el desarrollo del jugador pausado durante un año y se ve, ¿no? O sea, se ve sí. que hay veces en las que dices tiene el pase fácil y decide recortar y tirar, ¿no? Y, y a mí lo que me parece ahí es que fue la falla de querer recrear a Robin y no sí. poder hacerlo, ¿no? Sí, tienes un punto ahí. Creo que la baja de Robin y Ribery, dos leyendas, ¿no? En ese Bayern siguen saliendo caras. Así es. Eh, bueno, ya te pregunto nada más antes de pasar al siguiente partido de Champions, pero es que me gusta mucho, me gusta mucho y me gusta mucho el Bayern. Es un equipo que me gusta mucho. Hansi Flick, ¿te parece? Primero, buen entrenador, mal entrenador, y segundo. ¿Crees que se debería de ir a Alemania o crees que debería continuar el Bayern? A mí me gusta Hans Flick como entrenador, yo creo que lo ha hecho bien con los jugadores que ha atendido No siento que haya estado suficiente tiempo como para decir puede armar un nuevo equipo y pasar varios ciclos con el Bayern No creo que deba de irse a Alemania, sin duda me parece que tiene un buen trabajo ahí y que si está dispuesto a quedarse se debe quedar eh, Esa es mi opinión, ¿tú qué crees? Yo creo que se debería caer en el Bayern, creo que tiene mucho que darnos todavía, ofrecernos, y, y, este, y este Bayern jugó muy bien, al final claro. perdió. Sí, pero fue... digo, o sea, no, tu, tuvo para ganar, pero no, al final así es el fútbol, ¿no? O sea, claro. no, no fue una desgracia, no, no le ganaron sí. 4-0. No fue un muy... no, ¿Cómo el 8-2, ¿no? Fue... <ríe> Bueno, perdón a los barcelonistas, pero bueno, vámonos al partido del miércoles ahora sí. Seguimos con la Champions League. Te pregunto por el partido que tú viste, el Borussia Dortmund contra el Manchester City. Eh, pues ¿Cómo ves la eliminatoria y cómo ves el este segundo partido? Sí. Déjame empezar diciendo, el VAR es una desgracia. No tiene nada que hacer en el, en el, en el fútbol. Eh, ya me he decidido y es una desgracia para hablar de la eliminatoria en sí. Porque, es, es, es por, porque yo no entiendo para qué sirve, o sea, se suponía que estaba ahí para quitar la polémica y al contrario, ha hecho aún más polémica, estaba ahí para cancelar los errores obvios de los árbitros y al contrario, ha hecho que hagan más errores, en mi opinión, y, y que incluso este, están sentados en quién sabe dónde haciendo los mismos errores, o sea, ese gol que le anulan a Bellingham, porque el bar le dice... Fue faul o algo así, y, y lo anulan en la, en la ida. Es un gol importante para el Dortmund, y se lo anulan a Bellingham. Y, en, y en, el, en la vuelta, esa mano, entre comillas, de Emericham, supuestamente hay reglas para eso, ¿no? Y si está arriba de la camisa, pues es en el hombro. Y sin duda eso es, eso es un error que el VAR debería de anular, ¿no? Porque para eso está. Sí. Y sin duda el penal va para el City y eso cambia el... Este, y no lo digo solamente porque es contra el City. Porque sí, porque, y lo digo siempre. O sea, el Bar hay veces que te toca, hay veces que no te toca, ¿no? Sorprendentemente sí, sí. al City le toca demasiado. Sí. Pero, pero a mí me parece una desgracia, la verdad. Y siento que este, este último partido se vio arruinado por esa decisión. Ok, ok. Eh, pero te pregunto, o sea, estoy... No tan de acuerdo contigo, pero okay, desde, hasta cierto punto sí, me parece que esa jugada sí fue polémica. No concuerdo con tus comentarios del bar, pero en, ese, en esa situación específica sí. Te pregunto ahora por ambos equipos. Te pregunto por el City. ¿Cómo ves este equipo? ¿Lo ves todavía con cualidades de campeón o crees que ha bajado su rendimiento? ¿Cómo lo ves? Y segundo, te pregunto por Borussia Dortmund. Primero, ¿cómo ves este equipo en general? Y segundo, ¿qué pasó con Haaland? Claro no digo hablando en términos futbolísticos yo siento que el City sí eh, pues pasó merecidamente no o sea sin duda en los dos partidos fue el mejor equipo y pasaron de la manera en la que merecían pasar el Dortmund siento que es un equipo al cual se ve que le falta el nivel para poder ganar la Champions o incluso para poder pasar a semifinales eh, con el City lo que veo es un equipo que está más adelantado que el resto de los de los rivales porque tienen un plantel de 18 jugadores de primer equipo y no hay ningún otro equipo que tenga lo mismo. O sea, tú ves al Bayern, chupo Motín, no. no este, tú ves al Madrid y me puedes decir que comparación sí. con el plantel del de, City viendo los 18 jugadores no hay manera de poder competir en tantas competencias de la manera en la que lo está haciendo el City. Sí. ¿no? Entonces, y, y eso, eso, a mí me asusta porque. O pues sea, lo ves con cualidades de campeón. Yo, yo sí. ¿Y tú sí. cómo lo ves? Yo creo que tiene una gran deficiencia no, ¿Guardiola? Dos... No, no, no La verdad es una... Guardiola es una ventaja ah. Dos grandes deficiencias Uno, poca experiencia Y eso puede pesar Son jugadores que no han jugado eh, semifinales o finales de Champions en mucho tiempo Y al final están enfrentando equipos como el Real Madrid Que quieras o no eh, Tienen conillo, ¿no? Tienen conillo, como se dice aquí en México y, y segundo, no tienen delantero centro Es que de dependen de sus mediocampistas De Gundo Van y, Bu y, y de Bruyne Muchísimo Y un poquito de Phil Foden no Pero Phil Foden es como ese jugador que eh, Medio ama y medio odia Pep Guardiola no o sea, aunque, aunque haya dicho que es mejor que Messi Sí, pero lo sienta A veces, Felícame ¿no? Esa. Exacto, o sea, es, que, es que es un poco inexplicable Dice que es mejor, pero lo sienta En algunos partidos y a Messi nunca lo sentó sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, me parece que es un... Es, bueno, no sé Me parece que la delantera del City eh, No tiene un referente claro ¿no? Y bueno, esas son mis dos perspectivas Pero bueno Y ahora te pregunto del, del Borussia Dortmund Este... Eh, no, no pero, Bueno, específicamente Erling Haaland No metió gol en esta eliminatoria sí, no. ¿Esperabas tú más de él o...? ¿Crees que está en un mal rato? ¿Crees que se distrajo con esto de los fichajes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una suma de todo, ¿no? Yo creo que además el City lo neutralizó bien Rubén Díaz es un defensa que a mí me gusta mucho Y siento que hizo una muy buena labor para neutralizarlo Pero más que eso, yo siento que el City tuvo tanto el balón Que el Borussia cuando lo tenía Y, y, y lo, lo perdía demasiado fácil como para poder hacer algo, ¿no? Sí. O sea, ese gol de Bellingham fue de pura suerte, casi casi Estuvo muy bueno, pero fue de pura suerte Y, y digo... Ya que hablamos del, del City, ¿cómo viste eh, la eliminatoria del Madrid? Pues me ilusionó, me ilusionó. Creo que el Madrid se enfrentó una semana dura: Liverpool, Barcelona, Liverpool. En menos de, un, en menos de ocho días. Y, y sacó los tres partidos con mucha clase, con mucha experiencia y con un gran nivel, ¿no? Creo que, creo, que este, creo que el partido de ida fue clave, sobre todo el primer tiempo, dominamos, fue increíble y bueno, me parece que este Madrid eh, tiene esa combinación que tanto hemos hablado aquí, tiene la combinación entre talento, experiencia y juventud, porque creanlo, ¿no?, compañeros del TikTok... <risas> Vinicius clavó doblete, ¿no? Ey, es verdad. Es verdad. Y eso, era, o sea, creo que era algo que el Madrid necesitaba. Un joven que diera el paso adelante, que dijera, aquí puedo marcar yo también una diferencia. Ahora, rápidamente, sí, sí. The... No, 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 perfecto. Tú me decías hace unas cuantas semanas sí. que este Madrid era un Madrid que ganaba, pero que no gustaba como debía. Correcto. ¿Qué ha pasado de esas semanas hacia ahora? ¿Ha cambiado tu opinión de ese Madrid o qué, no. qué ha pasado ahí? Creo que no ha cambiado. Me, me, me mantengo en lo, que, en lo que decía. Creo que es un Madrid que, que no gusta tanto en su estilo de juego, pero que tiene tanta experiencia. Tiene jugadores como Tony Cross, Luka Modric, que saben cómo manejar un partido a la perfección. Eh, que saben cómo sacar los partidos. Y a veces para ganar títulos es más importante saber cómo sacar un partido que el dar un juego bellísimo, ¿no? Porque uno puede jugar bellísimo y hacer túneles y bicicletas y, 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 y lo que y travesaños, ¿no? Como Neymar, pero al final lo que uno necesita es un jugador que sepa cuándo y dónde y eso creo que lo logra el Madrid. Me mantengo en lo que en lo que digo. Lo único que cambió de hace dos semanas a ahora es que Vinicius metió gol, cosa que no clavaba antes. Creo que si Vinicius y esperemos que sí mantenga este ritmo eh, podría ser Que se avecine la decimocuarta Champions League para Real Madrid ¿no? okay. Me, me ilusiona, no quiero hablar mucho más de ello pero... No, no, está muy bien, está muy bien. Pero, Entonces tú crees que este Real Madrid Tal y como es, pueda com competir Contra este City Que ya tiene la Liga, o sea, es un Madrid que compite sí, sí. Tanto en el frente de la Liga Como en el frente de la Champions ¿Tú crees sí. que pueda competir en los dos frentes? Mientras el City, casi casi que solamente Está compitiendo en el frente de la Champions, porque la liga la tiene 8 puntos adelante el United, sí. la Copa va contra Mourinho y Acasi y la FA Cop tampoco hay mucho que le pueda competir y tiene un plantel de 18 jugadores de primer equipo. ¿Tú sí. crees que el Madrid pueda llegar a salvar el fútbol del petróleo? Correcto, sí. lo creo, lo creo y me, estoy, y me estoy ilusionando y espero no fallar. Creo que el Madrid está aquí. Para salvar el honor del fútbol Ojalá. Es un club que se paga A sí mismo con sus socios No con dinero petrolero No con un jeque que llega a comprar el club Y el Madrid viene aquí a demostrar Que por más petrodólares Que le puedas meter a tu equipo Al final la experiencia La calidad, la clase Como es Luka Modric y como es Toni Kroos eh, Vienen aquí a, a demostrar algo y además No olvidemos, entre todos los equipos de finales Hay 15 Champions Digo, hay 14 Champions, y 13 de esas 14 son del Real Madrid. Una del Chelsea, que la ganó con Di Matteo, un equipo muy distinto, y con Drogba, y los otros dos equipos, nada. Así es, el Madrid es el único equipo que tiene mucho más detrás, ¿no? Más historia, más fútbol, Correcto. más de todo, ¿no? Correcto. Ok, pues entonces esperemos que eh, verdaderamente que el Madrid nos ayude un poco ¿Sí? a recuperar nuestra fe en que eso vale, ¿no? Correcto, estoy de acuerdo y bueno, lo propongo aquí para un próximo episodio. Creo que ya hemos hablado muchas veces de la este, Supercopa Europea. Digo, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿La Superliga? ¿O cómo... A la Superliga Europea. A la Superliga Europea. Eh, pero dejo aquí la duda a los que nos escuchan y te, y te dejo a ti la duda. Viendo estas eliminatorias de Champions, sobre todo la del PSG Bayern, ¿no se antoja una Superliga Europea? Okay, okay, bueno, la dejamos okay. ahí, la dejamos ahí, vámonos a la Europa League ¿no? Andá. Vámonos a la Europa League y te pregunto por tu equipo Empezamos ahí, Manchester United, avanza semifinales Sin despeinarse, como se dice Sí, sí, mira, fue una actuación de nuevo muy profesional por parte del United En ambos, eh, en, en la ida y en la vuelta Lo ganan bien en Granada, lo ganan bien en Old Trafford sale esta polémica de que hay un problema con las camisas rojas y los asientos rojos, algo que yo jamás había escuchado, que los jugadores tienen problemas para tomar decisiones porque ven un asiento rojo y ven una camisa y como que no saben qué onda, y sale, surge, y Solskja lo dice en su conferencia de prensa. No lo había escuchado. Sí, no, ni yo hasta ahora. Igual el mismo problema tuvo en, salió en Liverpool, pero bueno. Eh, muy profesional, Cavani, excelente gol, eh, este... Un United que juega bastante bien ahorita Y les toca contra un rival complicado en la Roma Pero siento que, que tienen buena calidad y buena determinación ¿Y, ¿Y cómo ves el momento del United? ¿Lo ves como... ¿hmm? O sea, lo ves en su, momento, en su mejor momento de la temporada ¿Lo ves un poco más débil? ¿Cómo lo ves? Sí, los veo jugando de una manera bastante más expresiva Y más entretenida, ¿no? O sea, sí. muchas veces ha sido de sacar el 1-0 De remontar o algo así Bastante aburrido los partidos sí. del United de esta temporada pero siento que ahorita están en buen momento Y te, última pregunta de tu United este, Recientemente Y finalmente Ha surgido la figura de Edinson Cavani En el equipo, ¿crees que va a ser Un jugador clave en este final De, de temporada? Yo creo que puede serlo, yo creo que es un jugador importante Yo eh, me gustaría Que se quedara una temporada más okay. eh, Siento que ha llegado a romper la maldición Del 7, o sea, y es el que lo ha hecho Lo ha hecho bien bueno, está bien, está interesante qué te pareció el Granada? Esperaba un poquito más de ellos este, Pero no mucho más O sea, no esperaba que pasara contra United Es verdad, Yo lo anticipamos en el podcast Hace un par de podcasts No esperaba que avanzaran Pero sí esperé que, que, que Por lo menos le, le plantara Un poco más de reto ¿no? A, al, al, al Manchester Me parece que la eliminatoria Queda definida por ese gol al minuto 30 en el primer partido, que. Bueno, no me acuerdo si fue de Rashford o quién fue. Eh, probablemente fue Rashford. Rashford, Rashford. Sí, Rashford. Este, creo que a partir de ahí este, se vio con la obligación de salir a buscar el gol y eso abrió espacios atrás. Que como sabes, el United es especialista, o este United de Solskjaer es especialista en, en encontrar sus espacios, ¿no? Eh, Destaco el United de eso. Me parece que es un club que, que se extrañaba ¿no? en competiciones europeas. Que es un club grande y que, sin embargo, había dado unos papeles bastante vergonzosos en años anteriores. Y me parece que con Sosjaer está encontrando ya por fin como una identidad. Así es, sí. ¿no? Una nueva identidad después de, este, de Ferguson. Y eso son buenas noticias. Más allá de si gana la Europa o si pierde. La, la Premier League eh, el, que este, el que este equipo encuentre un rumbo es creo que la ganancia máxima de esta temporada pero bueno, ese es mi punto de vista eh, se enfrenta este equipo a una Roma ¿no, Edu? Y, 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 y te pregunto yo, ¿cómo ves cómo es esto? Sí, mira, es un partido complicado no la Roma la tuvo difícil contra el Ajax no se le hizo sí. nada fácil, el Ajax es un equipo complicado que venía de Champions y la Roma es un equipo organizado que tiene buenos jugadores como Chris Molling como Henrik Mkhitaryan eh, pero sin duda Chris Molling y Henrik Mkhitaryan secos edin secos pero son jugadores ex United o ex City que no deberían de tener la misma calidad el United ha tenido problemas en semifinales y eso es algo que siempre pesa pero siento que deben de tener la calidad para llegar a la final ¿tú qué crees? yo concuerdo creo que este equipo está mostrando cualidades como para llegar este segundo puesto en la Premier League lo tienen no voy a decir asegurado, pero bastante sólido, ¿no? O sea, como que... Y, 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 y se ve difícil que consigan remontarle al City, casi imposible, digamos. Entonces creo que sus, se, se deberían de centrar en Europa League y creo que lo pueden lograr con facilidad. Y bueno, por otro lado, está el Arsenal que ganó este, sorprendentemente 5-1 al Slavia Praga y al Villarreal que ganó 3-1 al Dinamo de Sagrega el Dinamo que sacó al... Al Tottenham, eh, ¿cómo viste sus partidos y cómo ves la semifinal entre Villarreal y Arsenal? A mí me llama la atención porque es Emery contra el Arsenal, ¿no? Sí. Eh, por alguna razón, los aficionados del Arsenal creen que ganar la Europa League es lo mejor desde los tacos a Pastor. No lo es, o sea, es un paso de la Champions. Y creen que por alguna razón el hecho de estar en la semifinal los vuelve buenos. A pesar de estar en décimo lugar En la Premier League Es que creo que es la, es la, es la opción sí, que tiene Para sí, clasificar de Champions es League Es la única opción que tiene por supuesto. Pero entonces le van a echar todas las ganas El Arsenal eh, A mí me gustaría ver mucho más Un United-Villarreal que un Arsenal-United Pero sí. está por ver, siento, que están nivelados, siento que están nivelados ¿Tú qué crees? ¿Crees que el Villarreal es mucho mejor que el Arsenal? No, creo que va a ser un partido interesante Creo que el Arsenal De, de este... Arteta, incorpora muchos elementos del fútbol español, ¿no? Se ve obviamente en su identidad, pero es un equipo al que le gusta tener el balón, cosa que es muy característica de equipos españoles y sobre todo, pues también Villarreal, ¿no? Con Dani Parejo y así. Entonces creo que son equipos que los dos tiene un estilo de juego algo similar y verá veremos pues qu qu quién, quién rinde mejor obviamente los jugadores tienen un papel importante pero también creo que aquí el técnico tiene algo importante y me parece que un Emery es un experto si no es que un especialista en Europa League no Así o, sea, es, sí. o sea, no por nada creo que levantó tres veces el mismo título no con el Sevilla en su momento entonces eh, yo también vaticino una final y una gran final, me parece Entre el Villarreal y el Manchester United Yo no la vaticino Porque como bien lo dicen los argentinos Che, existe la mufa Entonces, que sí, eso es, es. ¿Eh? Pues sí, Carla, casi casi ah, Entonces, okay, okay. Ahí lo voy a dejar en la semi Al United le cuesta, trajo las semis Entonces, queda por verse okay. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos Esperemos que les haya gustado y si les gustó, por favor, compártanlo. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y comentarnos cualquier cosa. Eh, yo estoy en Twitter como @verniemp. edu. A mí me pueden encontrar como edu97 Martínez. También recuerden que pueden seguir el podcast como JYB Podcast en Twitter. Por favor, eh, suscríbanse en Spotify, en Apple Music, en lo que sea que tengan. Agradecemos su apoyo. Y esperemos, eh, como dice Bernie, esperemos que les haya gustado y que lo compartan con sus amigos. Nos encantaría tener a más de ustedes aquí los viernes tomando chelas con nosotros.